0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Alex sou até escrito aqui, deixa eu ver se eu acerto. Ah, acertei, ó. Aqui Alex Cobbs, sou professor de hipnose, sou professor de hipnoterapia, né? é, trabalho muito com a hipnose integrativa, eu uno, uno vários, vários aspectos dentro da hipnose. Sou também professor de hipnose não-verbal, um treinador comportamental, e agora estou lançando também um curso básico de microexpressões mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha história né um pouquinho do storytelling como as pessoas falam né? contar a minha história de vida com relação à, à timidez às minhas crises de pânico né minhas crises de ansiedade e ao e ao e com vício né que foi um na verdade, foi a última etapa de minha vida por incrível que pareça foi problema com vícios mas eu acredito que algumas pessoas que estejam aqui, talvez estejam aqui por, por ter se identificado com, com o tema, não sei se se identificado é, se identificado de forma é, como eu, né, que passei exatamente pelo problema, ou só pessoas que vieram aqui só para se inspirar na minha história. É, eu queria dizer, antes de mais nada, apesar de eu contar a minha história aqui, é, independente de, de, de se vocês acharem que é uma história bonita ou não, a minha intenção... Não é fazer uma palestra motivacional, né? Essa coisa de trazer emoção para todo mundo. Apenas que eu sei que vai ter momentos que realmente vai ser emocionante, que talvez até eu mesmo me emocione. Eu tava aqui revisando, né? Algumas coisas que eu ia falar, né? Fiz algumas alguma aqui e eu tava relembrando, né? De algumas, alguns momentos aí da minha vida. Eu até me emocionei aqui é, fazendo essa essa revisão aqui para passar para vocês. Então vou começar a minha história. E engraçado que essa 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 volta, essa essa escrita que eu fiz aqui para passar para vocês um pouquinho da minha história, acabou criando vários links, olha só, como é sempre bom você estar tá fazendo uma autoanálise, tá, tá 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 se estudando cada vez mais. Agora eu fazendo essa revisão aqui já tive mais links com relação a coisas minhas do passado que já estão resolvidas, certo? E já estão resolvidas, por sinal, mas que eu ainda não tinha entendido por que que aconteceu certas coisas e outras não, né? E, e é como eu digo, pouco importa muito assim, o que aconteceu E sim o que a gente traz para hoje em dia Às vezes a gente fica muito preso a, a, aos eventos do passado E não esquece que muitas vezes Essa coisa que está no corpo da gente Às vezes é mais importante do que a gente voltar Lá no passado para ver o que é né? Tem casos que sim, é mais necessário Mas no meu caso mesmo não foi necessário Então assim, quando eu tinha Aproveitar aqui a minha pescazinha aqui que eu fiz Porque é muito importante é, eu começar contando Essa parte da história quando eu tinha 17 anos é, por que, que eu vou contar essa história porque eu moro hoje eu moro na Chapada Diamantina no Vale do no Vale do Capão para quem conhece isso fica aqui na Bahia para quem não conhece é um local paradisíaco né um local é, do turismo intenso é, pessoas do mundo todo vêm aqui eu quando tive aqui olha só quem está quem está aqui a mãe do Lucas Kane que honra maravilha ó oh, ela disse que já passou por isso tá vendo o trauma te faz viver preso ao passado é, portanto fora do tempo exatamente nunca um momento olha só que aula que o Felipe tá dando nunca um momento nunca a sua verdadeira vida tive depressão também a hipnose foi minha libertação pois é exatamente e olha só que engraçado eu tinha 17 anos juntei com três amigos meus que viemos aqui para Chapada Diamantina para conhecer a Chapada Diamantina né com 17 anos novinho sem compromissos na vida né eu tinha uma namoradinha né que inclusive essa namorada foi a mãe de minha filha acabou sendo a mãe de minha filha né mas enfim, a gente chegou aqui na Chapada, ficamos deslumbrados, né? eu sempre gostei muito da natureza, né? sempre gostei muito da natureza de verdade, e quando eu cheguei aqui na Chapada, eu e esses dois amigos meus, né? pode ser que são dois irmãos meus, né? que até hoje, inclusive um é vizinho meu hoje em dia, olha só, a gente com 17 anos de idade, e a gente é vizinho agora aqui, ele é professor da escola aqui na Chapada de Amantina, é... e aí a gente decidiu, né? a gente, aquela coisa assim de... de, de de juventude, né? Não, é quando a gente completar 18, 19 anos, quando a gente vem para aqui para morar na Chapada Diamantina, vamos, vamos. Aí fizemos aquele acordo, né? E o que é que aconteceu? Eu tava com essa namorada, né? É... Minha namorada acabou engravidando, os anos passaram, minha namorada engravidou. E esses meus amigos, eles cumpriram o que eles disseram. Eles vieram para Chapada Diamantina. E eu não vim. né? Até aí tudo bem, beleza. Minha namorada engravidou. E aí que você, para vocês começarem a entender... Né? Essa é a minha história. E só para dar logo esse link eu sempre fui um cara muito tímido, só que não aquela timidez que tira a funcionalidade da pessoa, e sim uma timidez que em alguns momentos né, lhe atrapalha, né? Mas não aquela pessoa tímida ao ponto de, de tirar a funcionalidade, não conseguir as coisas por causa da timidez, fazer várias coisas, não. Eu tinha coisas pontuais que a timidez me bloqueava, certo? Mas eu conseguia conviver com essa minha timidez, porque eu sempre fui um cara brincalhão, né? uma das coisas que eu descobri também que o fato de eu ser brincalhão tem muito a ver com eu esconder a minha a minha timidez né tinha muito a ver com isso a gente vê muitos atores famosos hoje em dia que se queixam disso né é, inclusive muitos humoristas né muitas muitas pessoas da comédia que sofrem depressão então parece que meio que o humor as brincadeiras parece que que acaba tornando-se um, um escudo para gente nesse momento e eu utilizei isso inconscientemente eu, eu utilizei isso depois que eu fui descobrir que eu utilizava essa essa forma de brincar muito para me esconder da minha timidez e é, então a minha esposa aí veio a minha esposa engravidar. Em, em 96 minha filha nasceu perto da minha filha nascer a minha avó, que queria muito né ver a netinha dela nascendo e tudo mais próximo da minha filha nascer a minha avó faleceu de uma forma muito rápida né? ficou doente e em uma semana faleceu nunca teve nada e morreu muito rápido. Eu considero ela uma pessoa de sorte, né? Morreu com 83 anos. E mas enfim, ela não 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 viveu para ver a netinha dela nascendo. E eu tenho a maior certeza do mundo assim que o, o, as crises de pânico começaram por causa desse divisor de água, da perda da minha avó e, e, o, e o, o nascimento da minha filha, né? Dois estados emocionais muito fortes, inclusive contraditórios. E a partir desse dessa nessa época aí eu comecei a ter esses desconfortos de pânico, de sentir o coração palpitando, de respiração ofegante e sem entender o que é que era. E agora imagine em 96, a gente sabe muito quem quem já teve experiência com com ataque de pânico na década de 90, sabe muito bem que quase ninguém sabia explicar o que é que era aquilo. E eu fui no médico para ver o que é que era aquilo, no médico clínico, né, porque eu não sabia o que é que era, até então eu estava sentindo no corpo, né? É, já desconfiando que era algo da mente, né? mas fui no médico clínico e cheguei lá, sentei e, e o médico perguntou e aí, me diga aí, o que é que você tem? e aí eu respondi aquela resposta que é bem clássica de quem tem ataque de pânico naquela época porque hoje a gente identifica o que são o que é uma crise de pânico e tudo mais, naquela época não e aí eu falei para o um médico né? doutor, é, eu não sei nem dizer exatamente para o senhor o que é que eu estou sentindo aí a resposta do médico é, Bom, se você não sabe nem dizer o que você está sentindo, eu não posso fazer nada por você aqui. Tá? Ele falou assim de uma forma muito grossa, assim quase que me dispensando. Eu, cara, na memória levantei, saí, não quis mais fazer a consulta, né? deixei ele e meu pai lá dentro do consultório, deixei ele e meu pai lá dentro, saí, depois meu pai saiu. Eu falei, rapaz, você não quer conversar? digo, não, pai, não tem nada para conversar, não, o cara, olha conversa do cara. E aí, enfim, saí, não resolvi né? o problema, muito pelo contrário. E aí comecei a ter essas crises de pânico recorrentes né? e começaram, a, começou a piorar. Certo? Minha filha nasceu, muito legal, muita emoção, aquela felicidade toda, mas sempre eu voltava para aquelas crises de pânico. E foi horrível isso para mim, até que em 99 né, eu entrei para a faculdade e na faculdade tem os famosos seminários, né? Tem os famosos seminários. E seminário é você ir lá para frente e falar em público. Ó, a Mônica está falando, eu tive a primeira crise com 27 anos em São Paulo, em 99. A minha foi em 96, estava com 20 anos. Então, eu, quando chegou no, no momento da faculdade, no momento de apresentar seminário, e aí, vou, fazer até uma, vou até voltar um pouquinho no tempo com vocês aqui, na época da escola, daquela coisa, de levante aqui para falar para seus colegas, né? apresentar um trabalho. Eu era o cara que eu fugia disso eu era o cara que fugia disso então desde pequeno eu já tinha essa coisa de não querer de se ficar incomodado de me expor certo é aquela coisa do tímido né de, de, de medo de, de, de passar vergonha né? de fazer bobagem né aquele medo louco que às vezes a gente já está com to... tem todo o conteúdo estudou todo o assunto mas o medo impede a gente de fazer aquilo né e acaba que se for fazer acaba dando dando m né se pode falar palavrão aqui vou me conter né porque você acredita tanto que vai dar errado, que por mais que você tenha estudado, você tenha o conteúdo, chega lá e vai dar errado. E aí teve a minha prova de fogo, que foi apresentar o um seminário na faculdade. Resultado. E acho, eu lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu pegando o. O o que tinha que ler, né? Do material para ler. E aí eu digo, é, eu vou usar isso aqui, né? Que vai, vai ser o meu, meu posto seguro. Né? Eu vou estar segurando aqui e vai estar segurando a minha onda. Nada, fiquei nervoso pra caramba, comecei a tremer. Com o caderno que eu estava segurando, e aí para não mostrar para as pessoas, eu não sabia se as pessoas estavam entendendo ou não, né? Se estavam vendo a minha mão tremendo ou não, mas enfim, na dúvida, eu já resolvi botar o, resolvi botar o caderno em cima da, da mesa, né? E continuei falando, botei a mão no bolso, mas sim foi um fiasco, minha boca tremia, foi tudo muito estranho, é... foi uma coisa muito rápida, mas que parecia que durou uma eternidade, certo? e foi horrível a experiência para quem já passou por isso sabe o que é você ter ser muito tímido né ao ponto de, de não querer falar em público e ser colocado na frente né de forma forçada porque você tem que tirar a nota senão se você não fizer você vai acabar perdendo de ano e eu vou dizer uma coisa para vocês depois dessa experiência eu não fiz mais seminários e eu vou dizer para vocês que não é uma desculpa para eu não ter completado a faculdade Nessa época, mas que ajudou bastante, claro que ajudou, né? Porque você fica inseguro e a cabeça acaba se desmotivando também. Mas não foi só esses fatores. Aquela coisa também que eu tava tava numa fase que eu tava com a eu tinha uma banda, né? Eu tocava numa banda e a banda tava numa fase boa, então eu tava focado em outras coisas, em, em tocar. Tava legal, tava muito legal. Eu sempre gostei de estudar, mas a faculdade, a forma de estudo da faculdade estava me enfim, mexendo com a minha autenticidade que é o ponto onde eu vou chegar de toda essa história aí. Certo? Inclusive, porque eu contei a história dos meus 17 anos quando eu vim para a Chapada Diamantina e acabei não vindo para a Chapada Diamantina por conta de filhos, da, da, da esposa, que eu acabei casando e tudo mais. Né? Tudo isso vai mexendo com a autenticidade da pessoa. No fim, eu vou explicar direitinho por que eu amarrei estou amarrando toda essa história. Beleza? É, então, eu comecei a, a, a pesquisar né, algumas formas para eu ter controle, eu comecei a procurar meditação, mas tudo em livros, Achei um livro de hipnose, certo? mas o livro de hipnose era muito mais baseado em, em, em fenômenos hipnóticos, daquela coisa da, da rotina de, de, de palco, né? de, de, de rua. Mas tinha uma parte do livro que falava que a hipnose também poderia ser usado para controle de ansiedade, para depressão e tudo mais, mas só citava isso, porque esse não era o foco do livro. Né? E aí eu comecei a, a trabalhar, a misturar meio que a meditação com, com as rotinas de auto-hipnose das induções, para me imaginar como seria eu de forma diferente. E eu não conseguia alcançar os famosos estados fenomenológicos do transe, mas eu estava tendo resultado. Estava tendo resultado com relação à minha às minhas crises de ansiedade. E aí foi muito interessante isso, mas só que estava é, tendo resultado, mas eu ainda não tinha, eu não conhecia todos os recursos para fazer uma mudança. Porque... É como se diz, a própria N.L. fala, né? Todo mundo já tem os recursos dentro dela. Só não tem o manual de instrução para chegar lá e mexer nesses recursos. Então eu tava meio que bailando com esses recursos assim, mas não tinha aprofundado. E aí, é, eu acabei largando a faculdade. Mais uma vez, não foi por conta disso só, certo? foi vários outros fatores. E também comecei a estudar medicina tradicional chinesa. Entrei para maçoterapia, comecei a estudar acupuntura. E junto com isso, comecei Aí, ó, a Pamela tá falando aqui, eu quero vencer esse medo. Chega, você está me descrevendo quanto a falar em público. Minha vida ficou parada por 10 anos exatamente pelo medo. E esse seu chega aí é a melhor coisa que você poderia dizer. Chega mesmo, tem que dar um basta, porque todo mundo pode mudar. Eu digo eu digo para todo mundo, se eu mudei, todo mundo pode mudar. Então, assim, é só exercitar, para uns é mais rápido, para outros depende de mais exercício, mas se você exercitar, você muda. Não existe você repetir uma coisa e você não se adaptar, certo? Isso é, é, é anti-humano. Você repetir uma coisa e não se adaptar, não tem como. Se você vai repetir, as coisas vão se adaptar. Inclusive, todos os estados de problema nosso tem muito a ver com essa repetição, beleza? Mas eu não vou muito entrar nesse detalhe aqui, não. Mas é legal você ter falado isso, viu, Pamela? Então eu saí da faculdade e comecei a estudar medicina chinesa, me apaixonei pela medicina chinesa. Certo? E lá também eu descobri um livro chamado Caibalion, que, chama, que fala do hermetismo, né, da do antigo Egito, como eles, eles entendiam o, o todo, né, que a mente, o universo mental, que através da mente você pode fazer várias mudanças, explicava a história da alquimia, você vai achar um barato isso, É que a história da alquimia é o que, é que se dizia muito, né, o que, é que a gente tem em mente pelo que é a alquimia, transformar um metal, um metal simples em ouro, né? transformar ferro em ouro. Na verdade, isso era uma, uma metáfora para enganar que eles não queriam que tivesse as informações reais, que não é transformar metal em ouro, e sim, e sim transformar uma mente que, tá, que, tá, que não tem o um conhecimento numa mente com conhecimento e que pode fazer várias transformações na vida dela. Eu comecei a estudar o hermetismo e você começa a ver, eu falando aqui, você começa a ver que tem muito a ver com hipnose também, né? com auto-hipnose, né? com auto-sugestão. E gradativamente eu fui buscando esses recursos para minha mudança. Entendeu? Sem ter esse contato direto, aprofundado com a hipnose. Depois eu comecei a eu fiz um curso de hipnose. E aí eu comecei a me aprofundar mais. E em 2006, em 2006, aconteceu um lance bem interessante na minha vida, pessoal. Em 2006, eu. Lembra que eu falei que eu estava na fase da banda e tudo mais? Dei uma queda. Nessa coisa da banda, a banda acabou e tudo mais, eu comecei a, a ficar tocando uma coisa mais de, de freelance na noite, tocando algumas pessoas, e eu na música, sempre eu tava no meio, eu era ouvido com rock, e o rock, o pessoal do rock sempre gostou, né, de, de, de drogas, de curtir aquela coisa, nem todo mundo, né, eu tô, eu tô generalizando aqui, né, como diz na PNL, tô generalizando, mas eu tava lá dentro do meio, eu sabia como era que funcionava, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas naquele universo do rock and roll, tem isso e eu sempre fui o um caretão, eu sempre fui o um caretão, só que um caretão entre aspas porque eu andava no meio de todo mundo, certo? Não tinha preconceito com nada, para mim nada, nada tinha problema, mas é, é, eu tava no meio do mundo, sem problema nenhum. E em 2006, quando eu parei de tocar, né? Que eu tinha um equipamento muito bom, eu resolvi vender o meu equipamento de, de como músico e comprei um equipamento para alugar som, né? Para alugar equipamento de som e comecei a alugar equipamento de som, na noite, e aí que eu comecei a me envolver com droga, porque eu não estava mais tocando, não estava mais fazendo o que eu gostava, estava fazendo uma coisa que eu não gostava, indo para a noite, para perder noite, fazer uma coisa que eu não gostava, porque apesar de eu ser músico, eu, sou, eu sou, gosto muito de rock, mas eu gostava muito de ir para os eventos, quando eu ia tocar, eu não sou muito da noite, para falar a verdade, eu não sou muito da noite. E quando então eu, eu, eu tava indo de forma muito forçada, e vou voltar à ideia da autenticidade que eu estava falando com você no início, perdendo a minha autenticidade, beleza. Aí o que é que eu fazia? Eu ficava em casa, né? Tava ganhando razoavelmente bem, né? Porque tava sempre alugando meu equipamento de som, tinha instrumentos em casa e comecei a estudar mais música em casa, mas só estudando, sem tocar, sem me divertir, sem fazer o que eu gostava mesmo. E aí eu comecei a entrar no mundo das drogas, aí foi de 2006 até 2010. Nessa loucura de todo dia é o último dia, certo? Tinha. E aí, eu vou, aí é que tem um grande lance. Quando eu comecei nessa coisa da, da droga, né, eu usava e, me, e ficava super empolgado, né? Tocava guitarra e tocando bateria, e tudo muito legal, tudo muito legal. É, tinha mais disposição para fazer as coisas, mas depois de um tempo, eu já não estava tendo essas sensações. Eu estava sentindo tristeza e estava voltando a ter os meus ataques de pânico, que eu já tinha parado de ter ataque de pânico começava a sentir o coração disparar, a mão suar, é, vou desmaiar, estou passando mal e aí o cara, a identifiquei, né? identifiquei e só que assim ao longo desses quatro anos é, de vício, é, no início não estava realmente, eu não tava, eu não tinha o que me queixar, eu não estava me sentindo mal, estava muito divertido, mas no finzinho que aí eu comecei a ter ataque de pânico e tudo mais e é e pessoal é uma, é uma é uma situação muito louca porque assim você sabe que o troço é ruim, certo? Ponto, certo? É... Além de você saber que o troço é ruim porque é ruim mesmo, ainda tem toda aquela estrutura que criam com relação à droga que você já vê. Você acha que você é viciado pela droga pelo fato do que as pessoas dizem o que significa vício, então você acaba tendo essa crença de que o vício é o que aquilo que eles estão dizendo que é e acaba acreditando que o vício está na droga, certo? E o vício não tá na droga, pessoal. O vício não tá na droga. O, o problema tá na pessoa, certo? na falta de, 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 de autenticidade, na ansiedade, em outros problemas. A droga é só uma fuga dela. E acabam colocando a droga como o, 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 como é? o ator principal, o protagonista da história. O, na verdade, não é. Então as pessoas, esse que é o grande problema do combate às drogas. A pessoa fica combatendo o vício da pessoa achando que tem que combater aquela coisa da droga e não é. Tem que ver qual é o histórico de vida da pessoa, né? Como é tudo que aconteceu na vida da pessoa e não chegar assim: ah, não, ele é viciado em cocaína, tem que tirar a cocaína para ele sair do vício. Não é isso, ele vai migrar para outra coisa. Ele vai migrar ou para Netflix ou para ou site pornô, certo? Ele tem que resolver esse problema que ele tem, certo? E a droga é só uma fuga. E o meu problema era essa falta de autenticidade, foi muito claro para mim. Isso depois, isso foi um insight que eu tive dessa minha falta de autenticidade. Eu, agora, imagina, eu consegui resolver o meu problema e depois eu descobri qual era o meu problema, né? Que foi em 2018, se eu não me engano, num curso de hipnose não verbal Que o Giancarlo Russo estava falando sobre autenticidade, o Alberto Delis lá também e aí minha ficha caiu, eu digo, ah, então foi aquilo que aconteceu comigo Então eu já tinha me resolvido no problema sem nem saber exatamente o que é que era É por isso que eu digo que muitas vezes você não precisa ficar se preocupando é... Um evento, se foi alguma coisa do passado E sim, o que é que está acontecendo ali com você agora O que é o que é que ele está atrapalhando ali naquele momento A autoanálise é, é, Eu acho muito mais válida você fazer um autoanálise Do que ficar essa coisa de busca Ao passado, né? É como eu digo Tem algumas situações que até é válido né? Mas o presente O presente é onde está acontecendo Então vamos mexer no presente, que é lá que a gente faz a mudança Pelo menos é, é, é a É a forma que eu uso até na abordagem com meus clientes eu até desenvolvi esse, O método blindagem, né? Que é esse método baseado na minha experiência de vida e com os meus meus clientes e até meus alunos também. E aí eu, eu criei, desenvolvi esse método né, através de alguns pilares, né? São sete pilares que eu construí para esse método e que realmente foi muito efetivo para mim. E deixa eu ver aqui para eu não me perder. E aí, quando chegou em 2010, eu dei um basta, certo? Eu disse que eu não queria mais ficar com nessa coisa, de, me sentindo mal comecei a fazer os exercícios com relação à ansiedade comecei a ter controle com relação a isso e eu resolvi voltar para chapada diamantina eu resolvi voltar para o vai vale, voltar olha como eu tô falando não voltar resolvi ir para o vale do capão depois de 20 anos depois de mais de 20 anos eu resolvi aquela busca dos 17 anos de idade né? que Eu coloquei um sonho em minha mente de, de vir morar aqui E agora eu vim morar vim morar com 34 anos, se não me engano Eu vim morar aqui E aí, cara, me encontrei certo? Agora eu vou dizer para vocês Não achem que você vai se livrar do problema migrando de um lugar para o outro certo? É por isso que eu contei essa história Porque tem todo um histórico de eu ter vindo para cá certo? Não é só ah, eu adoro aquele lugar eu vou para lá para mudar de vida Então ah, aqui, eu estou aqui com esses meus amigos aqui todo mundo, o pessoal viciado, eu vou sair daqui, eu vou me mudar para outro lugar. Tá? Ajuda, ajuda. Certo? Mas não é isso que vai resolver seu problema. Certo? A coisa é dentro de você. Então, se eu dar continuidade aqui. Uma coisa que, que, eu, que eu deixo muito claro para quem está ligado a problema de vícios e tudo mais, toda vez que você colocar uma meta para você, não só vício, qualquer compulsividade, qualquer, qualquer repetição que você tenha, se você se comprometer com alguma você colocar um objetivo para resolver alguma coisa, nunca negocie consigo mesmo, depois que você já estabeleceu aquela meta, né, que é uma coisa esse era um problema que eu via muito comigo certo? não, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso, aí chegar eu depois digo, não, eu vou fazer o seguinte hoje eu vou fazer, vou fazer porque eu sei que amanhã eu não vou conseguir fazer, isso daí não é um bom sinal, certo? não é um bom sinal, você ficar negociando consigo mesmo, depois que você já traçou o seu plano então você reveja logo, se você tá fazer essas renegociações, para quem está querendo deixar de comer, aí não tá segurando a onda, está tentando comer, é, veja, você tá, pensando, assim, não, não, vou comer só hoje, que é final de semana, então assim, não negocie consigo mesmo, certo? isso não é legal, depois que você traça o plano, certo? se você vê que não tá dando certo, refaça o plano todo de novo, em vez de só ficar renegociando, renegociando aqueles momentinhos, você consigo mesmo, isso é horrível, você acaba virando nesse vício, de negociação consigo mesmo, e você acaba entrando nesse loop hipnótico. Por isso que eu digo que todo problema que a gente acaba é, se afundando não deixa de ser hipnose, também, né? A Ludmilla explicou muito bem, né? Antes, falando sobre a, a hipnose, né? O que é hipnose, né? Como funciona na mente da gente, a hipnose foi bem legal. O Felipe tá falando que o princípio é smart, depois que você estabelece a meta, não tem mais volta, pois é. Pois é, se você... é Exatamente, se você negociar consigo mesmo, depois que tá tudo prontinho, é sinal que você tá... É como se tivesse uma outra pessoa que estivesse lhe corrompendo. Certo? É como se tivesse uma outra pessoa lhe, 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 lhe corrompendo. E quem é essa outra pessoa? É o, seu, o que a gente chama do, da, da mente inconsciente, né? Que eu gosto mais de chamar do modo automatizado de pensar, né? Não quero comer o doce, não quero comer o doce, não quero comer o doce, não quero comer o doce. Ah, eu vou tirar só um pedacinho aqui do doce não quero nem mais. Pronto. O automático acabou falando mais alto. É por isso que, que tem uma frase né que fala é o Emily Coelho né fala muito isso né entre a vontade e a imaginação certo? a imaginação vai ser muito maior do que a vontade. Por mais que você não queira comer, você sabe que você não pode comer, você não pode comer. Você véio, é muito mais forte o impulso da e você lembrada do gosto daquela coisa na sua boca vem toda aquela é o que a gente chama do VAC, né o visual, o tio, o vem tudo junto e você acaba não se contendo. Então as partes automatizadas no seu cérebro, começam a, a, a tomar conta da situação. E esse é que é o grande lance é, é, quando eu falo da mudança. É você entender essa automação, todas essas automações que acontecem no seu cérebro. Um exemplo, a pessoa que é viciada em cigarro. Ao longo do dia, tem vários momentos que ela fuma cigarro, vários momentos específicos. Eu não vou ficar nem entrando em nomes técnicos aqui para abranger tá? para todo mundo. Um exemplo, você acorda de manhã, e é, vai fazer o número 2. Né? Quem fuma cigarro sempre gosta de fazer o número 2 fumando cigarro. Então, você tem que começar a dissociar isso. Né? Não, eu vou fumar cigarro, não nesse momento, vou fumar em outra hora. Você começa a dissociar e seu cérebro entende que tem algo diferente acontecendo. Então, você começa a, a tirar esses links que lhe trazem para o vício. Então, quanto mais você fizer esse, esse, esse tipo de exercício, vai melhorar para você. Deixa eu tomar aqui um golinho de café, porque eu também estou exercitando uma coisa, pessoal começar a falar mais lento porque eu já observei isso e algumas pessoas também estão me falando que eu falo muito rápido <risos> beleza pessoal se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar aí fiquem à vontade porque senão eu vou falando aqui que história não falta para gente contar beleza é... com relação à ansiedade as minhas crises de ansiedade uma coisa que me ajudou bastante Bastante as crises de ansiedade ou Desculpa é, A minha timidez Falar da timidez primeiro Uma das coisas que ajudou muito na minha timidez Foi exercícios de visualização para quem foi que falou aqui mais cedo? Quero vencer esse medo Chega a Pamela Né? A Mônica também, né? Então, não sei se foi com relação a essa coisa de falar em público Acho que é Então, é... <risos> qual o um exercício que é muito poderoso muito poderoso com relação a essa coisa de, da timidez né? um exemplo aqui, eu que tinha medo de falar em público né? de, falar, de apresentar um seminário na faculdade todo mundo que tem esse problema de timidez a primeira coisa que ela pensa é, meu Deus do céu vamos supor, receber uma ligação hoje que amanhã vai ter que apresentar o um seminário na faculdade se ela é uma pessoa que sofre de timidez, quando eu falo timidez, é timidez que gera ansiedade, que você passa mal, né? que tira a sua funcionalidade. Então, se ela recebeu a ligação de noite, que ela vai ter que fazer apresentar o seminário amanhã de manhã, ela vai ficar com aquilo na cabeça, vai passar a noite toda, sem dormir direito, pensando na cena. Ai, meu Deus, quando eu chegar lá, vou ficar nervoso e minha mão vai começar a tremer, eu já sei, vai me dar branco ela já começa a fazer o que eu chamo da auto-hipnose tóxica. As pessoas falam muito que, ah, eu não sei o que é hipnose, hipnose não é para mim, eu acho que eu não consigo fazer hipnose, mas eu vim aqui porque eu estou com problema de ansiedade. O problema de ansiedade dela é essa auto-hipnose que ela está fazendo o tempo todo. Porque antes dela falar em público, ela está se imaginando como ela é no momento da ansiedade. Ela nunca se imagina como seria se fosse diferente. E o seu corpo, a sua mente automatizada, a sua mente inconsciente, ela não, ela não segue discernir se, você, se o que você está pensando é, é uma coisa do passado, se é do presente ou do futuro. Para ela, tudo ali é presente. Então, se você tiver antes da palestra pensando o quanto você vai passar mal, certo? a sua mente inconsciente começa a mandar mensagem para o seu corpo de que praticamente que você já está na, na palestra. Porque você está imaginando, lembra que eu falei que o poder da imaginação é maior do que da vontade? Você já está se imaginando chegando na palestra e fazendo bobagem. Então, o seu corpo começa a interpretar da mesma forma. E é por isso que você já começa a se sentir mal antes da palestra. Você já está se vendo na palestra da forma que você não quer. Aí, ó. Olha o que a Mônica está falando. Alex, minha primeira crise foi dirigindo. E fiquei 12 anos dirigindo só com alguém junto no carro. Exatamente. É e eu tenho certeza Mônica que você não teve essa crise de não foi na sua primeira vez que você dirigiu que você não teve a crise foi em algum momento né, aleatório, entre aspas que você estava dirigindo e que você teve a sua crise de pânico né? mas a partir daí o que foi que você fez? Não quis mais ter o um contato com o volante porque toda vez que você se imaginava dirigindo você já imaginava tendo aquela sensação que a sensação de pânico, para quem não conhece é a pior sensação do mundo tá? você não quer experiência ela de novo nunca e o pior de tudo é que ela fica repetindo então, você quer evitar ela o tempo todo. Então, se você teve a primeira vez específico e simples, é a mesma coisa. Exato. É, a Mônica falou aqui, ó. Minha primeira vez é isso. Então, ela ficou 12 anos sem dirigir. Por quê? Toda vez que ela pensava em dirigir, ela pensava que o bicho tava pegando, né? Que ela ia passar mal. Ela já sentia a sensação, né? Então, tem exercícios. Ah, beleza, beleza. É, então, com exercícios, você consegue reverter esse processo Exercícios muito simples, além desses processos, desses processos imagéticos Mas então, vamos lá é, O que é que eu comecei a fazer? Né? Vou dar um exemplo para vocês Se eu vou dar uma palestra amanhã, não hoje Eu, eu já sou tranquilo, né? eu fico doido para ter uma palestra para eu dar Olha só a diferença, né? eu vou contar até o caso do -Bahia, né Então, o que era que eu fazia? Eu começava a me imaginar Fazendo a situação que eu fazia, passando mal, como seria se fosse diferente? Você cria uma tela mental na sua mente, certo? Uma tela mental na sua mente é ótimo. Você cria uma tela mental, beleza? De como seria se fosse diferente. Porque no momento que você está preocupado, você só pensa na parte ruim da história. Você nunca fecha os olhos, não. Como seria se fosse diferente? Eu chegando lá, falando, pra falando tudo que eu queria falar e até se em algum momento der branco, normal, até professor da branco, tem gente que está falando para várias pessoas de dar branco, acontece, dá branco, depois recupera a informação, se não recuperar, eu continuo a palestra, do mesmo jeito, é, o importante é que eu tenho consciência de que eu tenho, o conteúdo está todo pronto, então é só me imaginar lá, ó, as pessoas falando, me elogiando, me abraçando, eu olhando os olhos das pessoas, agradecendo pela palestra que eu dei para todo mundo, foi muito instrutiva, a pessoa que está no estado do programa, ela não para para fazer esses processos de imagéticos, de sentir como seria se fosse diferente. Se ela começar a fazer isso, o rosto dela começa a mudar, ela começa a pensar, começa a fazer assim. ó. A postura muda e tudo isso tem a ver. Certo? Porque quando você está no estado do problema, você só está, ó, querendo entrar no casulo. Ai meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir, você está entrando no casulo. E quando você está seguro falando para o pessoal, você está assim. Então, una o corpo e a mente. Eu não falei de você se imaginar na situação, se imagine na situação com a postura de como seria você na situação. E você começa a fazer esses exercícios mentais, coisa que eu banalizei muito há um tempo atrás, quando eu não, não entendia como é que funcionava, como funcionava essa coisa da mente humana. Inclusive hoje, com o um entendimento maior da neurociência e da neuroplasticidade Antes eu achava que tudo isso era muito balela. a própria uh, Olha só, eu, eu achava que a psicanálise, que a psicologia era balela, era, era, era papo de enrolação. E eu, eu digo, o problema nunca teve na psicologia, nem na psicanálise. Tinha nos psicólogos e dos psicanalistas que iam me explicar. Né? E eu acho maravilhoso, tanto a psicanálise quanto a, quanto a psicologia. Eu acho uma, uma, um campo maravilhoso. E a neurociência avalizando várias coisas, né que antigamente a gente nem tinha explicação né, do que é que era. A neurociência vem explicando muitas coisas, até que a gente tinha como sobrenaturais. Até né, essa coisa do poder da imaginação, que era ligada a uma coisa né, sobrenatural. E a gente começa a entender que a nossa mente né, é muito poderosa. E quando eu falo poderosa, não é aquele poder que o Joseph Murphy fala, daquele poder da mente subconsciente, não. É da, do poder que a gente tem de exercitar e de, da, da neuropaticidade, de fazer mudanças. É esse poder que a gente tem, né? O poder de fazer exercícios e fazer mudança. E não é aquele poder do pó de de, ah, agora eu vou mudar, mudei, não. Certo? Pé no chão. <risos> Pé no chão, beleza? Isso, isso é a nossa mente é poderosa. Nossa mente é poderosa. Na verdade, a, o, o poder todo, o poder todo é quando você consegue unir essa essa coisa cognitiva, né, que é a mente consciente e começar a ter a ter controle dessas partes automatizadas indesejáveis da gente. Quando a gente começa a ter controle dessas dessas partes automatizadas e desejadas da gente, para mim esse é que é o grande barato. Para mim, aí é que está o poder da mente. Quando você começa a ter esse equilíbrio de não deixar a sua mente inconsciente te guiar, né? como o Jung fala, né? a nossa mente inconsciente vai levando a gente, a gente ainda vai chamando de destino, ah, é o destino, é o destino, não tem nada de destino. Certo? A verdade foi toda a história que foi construída ao longo de sua vida, e que se você não atentar para isso, você vai deixar só as respostas automáticas ele se sucedendo ao longo de sua vida, e você não tem consciência das coisas. E a, ah, eu sou assim porque eu sou assim. Aí entra naquilo que eu chamo da síndrome de Gabriela, que a primeira vez que eu vi essa frase foi com Professor, não lembro, foi lá no hipnó Bahia, né? Que ele fala muito de neuropaticidade, que as pessoas entram na Síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, se você aceitar isso, isso é só verdade. Do mesmo jeito que você não aceitar isso, certo? Então, o que mais importa é para vocês entenderem melhor como é que funciona essa coisa, tem muito a ver com autenticidade. O que é que você quer para você? Se o que você quer para você, você está exercendo exatamente. Ou se você está se deixando levar e talvez até achando que você está fazendo uma coisa que você quer, né? Mas só que sempre no fundo fica aquela coisa lhe incomodando. Então, eu falo muito disso, da autenticidade, mexe muito com a gente, quando a gente começa a, a não entender o que é o que é a nossa essência, né? O próprio Maslow, o Carl Rogers, ele falava muito, né, que o um dos grandes problemas da gente a nossa perda da autenticidade, né? É como se a gente nascesse autêntico e à medida que a gente faz parte do meio, a gente vai se envolvendo e perdendo a nossa, o nosso objetivo que a gente vai construir, o nosso propósito que a gente vai construir, seja lá qual for, ao longo da vida. acaba se deixando levar. E muitas vezes você tem sonhos quando é mais novo e você não realiza esses sonhos porque acaba é, tendo outra outro, oportun, oportunidade né, de fazer outra coisa e você nunca é feliz, né? nunca se sente realizado. Essa palavra felicidade é meio... Mas nunca se sente realizado. E você acaba não entendendo por que você não se sente realizado. E muitas vezes é por causa dessa falta de autenticidade. que Você nem percebeu ainda em você. Então, autoanálise, pessoal. Para, fecha o olho, pergunta a si mesmo. É como eu falo, dá uma de doido. certo? Fecha o olho, pergunta a si mesmo. Né? Qual é a minha autenticidade? O que é que eu estou buscando para mim de verdade? Só que não é só isso. Existem exercícios mentais para você reforçar isso e para cada vez ir buscando. E muitas vezes, foi como aconteceu comigo. Eu não sabia o que eu estava buscando e busquei. Depois, num curso de hipnose, numa, numa palestra, o professor explicou o que foi que tinha acontecido comigo. Foi a busca da minha autenticidade. E aí foi quando fechou tudo. Eu digo, ah, agora eu entendi. E aí é por isso que eu falei para vocês que antes da, de começar aqui o... o a palestra aqui de vocês, eu, eu vim escrevendo algumas coisas e que acabou né, trazendo esses alguns links que eu não tinha que eu não tinha observado ao longo do tempo. Ou seja, a análise a gente tem que fazer sempre. Porque por mais que a gente faça e acha que teve um insight muito legal, talvez ainda tenha faltado coisa Então sempre faça autoanálise, faça autoanálise. Sempre esteja se analisando. Beleza? E com relação ao pânico, né? Eu dei uma dicasinha, né? Foi uma dica básica, né? Com relação à timidez, de você se imaginar fazendo aquilo e com relação à ansiedade, né? Ansiedade em si. Porque a timidez, ela vem com ansiedade junto, né? Ela começa a disparar esse desconforto no corpo. Então, para você mexer, porque eu falei muito aqui, da, da parte mental, né? De você se imaginar fazendo uma coisa, como é que você se sentiria. Tudo bem, que vai pro corpo também, mas olha como eu comecei pela mente, pela imaginação, se imagine e sinta como seria você diferente. E aqui eu já vou é, dar uma outra dica de uma forma contrária, né? Para trabalhar corpo-mente, né, mente-corpo, né? Que é trabalhar os processos imagéticos e o seu corpo responder e trabalhar processos corporais para sua mente responder. E aí eu acho que você, tem uma, você une certo, essas duas, essas duas forças, que é o corpo e mente, que a gente nunca deve separar um do outro, nunca na vida. Beleza? Então, tem exercícios muito legais para você trabalhar o seu corpo, porque muitas vezes você não está pensando em nada. Você não está pensando em nada. E tem uma crise de pânico. Tem uma crise de pânico quando você está pensando, ah, eu fui assaltado é, e toda vez que eu lembro do assalto, eu tenho a sensação de como se estivesse acontecendo de novo. né? Se o corpo me tremendo e tudo mais. Até então, você, tem, você sabe por quê que você está tendo esse desconforto. Mas e quando do nada você está numa festinha ou então, sei lá, numa lanchonete e dá esse mesmo desconforto sem você ter pensado em nada? Então, como é que através da imaginação você vai reverter esse processo? É mais complicado, porque já está no corpo, né? não está no pensamento. Então tem exercícios para você trabalhar direto no corpo. E as pessoas que não podem ficar muito presas só hipnose, hipnose, hipnose. Se é corpo e mente, vamos... vamos pegar trabalhar processos imagéticos processos corporais certo? inclusive tem várias técnicas de hipnose que são voltadas também para processos corporais mas eu digo assim você focar mesmo do corpo e do corpo atingir a mente certo um exercício muito legal que é o exercício de espce naestésético isso é um exercício que eu acho que aonde eu tô eu passo esse exercício para todo mundo pela efetividade dele e para vocês terem ideia eu chamo esse exercício essa técnica de Rivotrio orgânico. <risos> é, por que, que eu chamo de Rivotril orgânico? Porque realmente ele acalma. E acalma de uma forma muito rápida, né? Sem você precisar de tomar remédio nenhum. Já usei várias vezes com meus clientes. A gente, é, Se vocês quiserem, a gente pode fazer esse exercício agora. Né? Eu não sei como é que tá o tempo da gente, né? A gente vai até. Oh, a Lorena fala que sim! Que a gente tem um tempinho, né? Então, mas é um exercício bem rápido eu só passar para vocês. E eu acredito que vai ser vai ser muito bom para todo mundo, até para quem nunca experimentou crise de pânico, certo? E, e, e que pode ajudar alguém que tem a crise de pânico. Porque se você nunca teve crise de pânico, esse exercício aqui é tão simples. Você pode espalhar para todo mundo. Espalhe esse exercício a todos que vocês conhecem que tem crise de ansiedade. Beleza? Espalhem para todos. A Luciana disse que a gente vai até as seis e meia, então vamos que vamos. Ótimo. Ó, a érica tá falando aqui que a hipnose seria ótimo. É, a gente pode fazer um processo hipnótico aqui. A gente pode fazer. É, o que é que vocês acham da gente fazer um processo hipnótico aqui bem rapidinho de um, de um processo imagético? Então eu vou fazer essa da ansiedade mais corporal e a gente vai para o imagético. Beleza? a gente não perder tempo. Temos 40 minutos, então vamos lá. Esse exercício de espírito sinestésico. Olhe a simplicidade dele, a efetividade, porque tem isso. Tudo que eu passo para as pessoas, eu busco é, passar as coisas mais simples possíveis, junto e sendo mais efetivas possíveis. Eu sempre estou nessa busca dupla. Efetividade e simplicidade. E quando você vai para o caminho da simplicidade, você tem que ser um bom tem um, ser uma pessoa persuasiva com o seu cliente, porque o fato de ser simples, é, o seu cliente muitas vezes dá descrédito pelo fato de ser simples, certo? um exemplo aqui, se você falar para um cliente seu que tem 30 anos sofrendo de depressão e você dizer para ele, para ele começar amanhã fazendo exercício, de escovar os dentes, ao invés de escovar com a mão direita, que ele escova todo dia, começar a escovar com a mão esquerda, ele pode não fazer, porque vai achar que é balela. Ele não vai entender o porquê daquilo. Então, a ah, foi no hipnoterapeuta, ele disse que era para amanhã começar a escovar o dente com a mão esquerda. Ele não sabe o que é neuroplasticidade. Então, você tem que fazer um trabalho de psicoeducação com seus clientes para entender a efetividade do processo. Porque se você está trabalhando com hipnose, na hipnose existe uma coisa chamada loop hipnótico. E dentro do loop hipnótico existem quatro portas muito poderosas e uma delas é a crença. Se seu cliente entrar na clínica e você não desfizer a crença dele de que ele pode mudar, né, não vai nada dar certo. Nada vai dar certo ali dentro. Nada. Você vai falar, falar. Normalmente é o cliente que depois, tudo depois que você fala, você termina a frase, ele fala é, mas é porque... Quando o cliente entra nessa no... É, mas é porque... Você já pode ver que é um cliente que você vai lhe dar mais trabalho. Certo? Normal, ótimo. Adoro desafios. Mas é um cliente que vai lhe dar mais trabalho. Diferente da... Da Mônica, né? Foi a Mônica que falou, chega! né? Então, quando a pessoa... Eu estou voltando aqui, pessoal, para ver se eu acho. A Pamela falou, eu quero vencer esse medo. Chega! Quando o cliente chega assim na clínica, aí ah, é outra história. É outra história. Certo? O que você falar, ele vai estar tá fazendo, vai estar tá naquela coisa. Mas se você começar a passar os exercícios simples, ele vai fazer um dia, vai fazer dois dias e vai dar descrédito. Então, ensine a ele o poder da efetividade de um exercício simples. certo? É, isso é muito interessante. E só o Felipe está falando aqui, ó. poucos entendem, mas terapia é puro aprendizado. Exato, exato. Ó Edna, aí, ó, chega e pronto. Isso mesmo, Edna. Aí depois que você dá o chega, você passa para a parte prática, que é começar a fazer exercícios de mudança. Então, vamos lá, vamos lá. É, o exercício para a sociedade chama-se Espírito Sinestésico. Vou explicar bem rapidinho ele. Por que esse exercício é tão poderoso? Vou explicar a história por trás do exercício. É, todo mundo, eu até falei aqui um pouquinho sobre isso. Todo mundo que está com depressão, que está com crise de pânico, que está nessa sensação, ela tende aí para essa posição, né? Ah, é, ficar assim, né? que é essa posição fetal. O pessoal fala de posição de tartaruga, se escondendo no cacho de tartaruga, mas eu gosto de remeter mais antigo ainda, né? Uma coisa que é para todo mundo, a coisa mais. É o útero da mãe, né? Como é que a gente fica no útero da mãe? Na posição fetal. Porque é a, nossa, é a nossa proteção maior. Ali a gente está totalmente protegido. É por isso que a gente tende a fazer isso, buscando essa proteção inconscientemente, automatizadamente. Lembra que eu falei da parte automática da gente, que a gente tem que ter controle? Então, a partir daí, você vai começar a trabalhar o corpo, beleza? Como? Primeiro, mudando essa posição. Se observando, toda vez que você está meio borocochô, você vai ficar assim. Então comece a fazer isso. Uma outra coisa, o sorriso, faça, faça a boca do sorriso, porque tudo isso é ancoragem, é uma ancoragem que você não fez de forma consciente, é uma ancoragem de forma inconsciente, assim como a posição fatal, é uma ancoragem de forma inconsciente, Beleza? Então, o seu, a sua mente, né, o seu cérebro entende que quando você faz isso, você está feliz. Beleza? Então, vamos enganar o cérebro? Faz assim, certo? Tá? Bota o peito para fora. E o seu, você. Façam aí, façam aí. Vocês vão ver que seu corpo começa a responder, tá? Pode fazer, não, não, se sintam, não se sintam idiotas, não. Eu posso até se sentir. Fala assim, ó. Já muda a fisiologia, você já começa, a seus hormônios começam a, a se manifestar só a partir disso, beleza? Além disso, é, tem uma coisa, isso daqui, é, guarda isso aqui que eu falei para vocês, que vocês vão usar no espírito sinestésico, na segunda parte do espírito sinestésico. E o que é que vocês vão fazer? Esse espírito sinestésico é um movimento, porque todo mundo que chega na clínica, elas tendem a fazer movimentos ou para fora ou para dentro, seja lá qual for, certo? Ou para fora, Ah, eu não aguento mais quando eu chego no trabalho para encarar aquele meu chefe, me dá uma agonia, ou então, ou eu não aguento mais, chego no trabalho e me dá uma agonia para ver aquele meu chefe, me dá um negócio. Ou seja, sempre ou ela bota para fora ou ela está fazendo um movimento para dentro. Então, a primeira coisa é identificar qual é o espírito sinestésico dela, porque é subjetivo. Então, cada um depois ou agora vocês podem buscar o espírito sinestésico de vocês. O que é que eu vou pedir para vocês? Pena que eu não estou vendo o rosto de todos vocês, né? para identificar que é muito interessante como ver a mudança no rosto da pessoa, beleza? Mas façam esse movimento aqui, ó. Vou ficar de lado para vocês entenderem melhor. Girando para frente, girando para frente. Fechem os olhos e percebam se esse movimento lhe dá mais ansiedade ou lhe dá mais relaxamento. Se quiser pode fechar os olhos. Ó, a, Luciana, a Luciana já falou ansiedade, a Érica falou ansiedade, maravilha. Agora, é, para quem sentiu... Quem sentiu ó, Felipe falou relaxamento, está vendo como é subjetivo? É muito subjetivo. Então assim, para quem, quem sentiu relaxamento, pode parar por aí, Tá ótimo. Certo? Tá ótimo. Você já encontra relaxamento tempo. Já sabem que a sensação contrária é, 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 é fazer o um movimento contrário, beleza? Mas quem sentiu ansiedade aí, ó, a Ludmilla falou pra dentro me incomodou um pouco. O Belmiro falou que relaxou. Olha o quanto é subjetivo. Ó, ansiedade, ansiedade, relaxamento, ansiedade, relaxamento. É... ansiedade, relaxamento, ansiedade. Olha como é muito subjetivo, beleza? Então, para quem sentiu a ansiedade, agora vai fazer o um movimento contrário. Vai fechar os olhos, vai, para somar com isso, você vai fazer a cara de riso e botar o peito para fora. E vai fazer o um movimento contrário, para dentro. Para quem sentiu ansiedade. E para quem sentiu relaxamento com outro, com, com outro movimento, pode fazer o, o movimento que sentiu relaxamento e fazendo a cara de riso e botando o peito para fora. E pode até se imaginar, pode enriquecer isso, se imaginar num lugar, um lugar bom, num lugar que vocês gostam. Você pode enriquecer, né que é só essa modalidade, né? Colocar mais riqueza de detalhes né? nos seus pensamentos. Então vejam aí, pessoal, é uma coisa que é muito rápida, muito prática, né? muito rápida, muito prática, e que é uma coisa que eu trago muito rápido logo para a minha clínica. É uma das primeiras coisas que eu faço com o meu cliente, porque o cliente tem que entender que é simples, mas é eficaz. Então, tudo que eu vou passar para ele a partir dali, para ele entender, olha, é simples e eficaz, igual a isso que eu acabei de passar para você. Certo? Então, a Érica está falando o que, é, o que é que significa. É exatamente isso que eu estava falando, o Erika. É, essas sensações ancoradas que a gente já tem. É subjetivo, Érica. Se você sentir de uma forma Pra, do, na outro movimento você vai sentir a sensação contrária e é subjetivo para uns para dentro é ansiedade para outros para dentro é, é relaxamento e vice-versa beleza? Não, não, sabe por que que não tem a ver eu, eu acredito que não tem a ver com introversão e extroversão pela subjetividade né? porque se a gente pensar em introversão e extroversão é, assim seria a introversão e assim seria a extroversão, mas a sensação não bate, entendeu? É muito subjetivo, é por isso que não, eu acho que não, não dá para rotular de, de introversão e extroversão, beleza? Mas legal, legal você ter pontuado isso, que é bom que explicou também para as outras pessoas, beleza? Então, esse exercício é um exercício muito poderoso. Isso, isso, muito bem, muito bem, exato. Então, é, agora o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai para as pessoas que têm, é, que seja tímido ou que tem problema de falar em público, de sentir aquele friozinho na barriga. Aliás, friozinho na barriga antes do evento faz bem, é bom. Friozinho na barriga é maravilhoso, certo? Eu sou músico antes de subir, eu sou músico desde, desde os 10 anos de idade que eu, que eu já toco, e desde os 13 anos de idade eu já faço shows, certo? E até hoje, antes de subir no palco, dá o um friozinho na barriga. Esse friozinho na barriga é maravilhoso, certo? O que não é bom é quando o friozinho na barriga se transforma numa disfunção, né? Seu coração acelera e você fica, ai meu Deus, não vou conseguir fazer aquilo, beleza? Que fique bem claro, ansiedade é nossa amiga. O que é nosso inimigo é a falta de controle, certo? O inimigo da gente é a falta de controle. A ansiedade é um bem, é uma dádiva, beleza? Precisamos de ansiedade, beleza? Então, assim. E isso, o excesso é ruim, exato, exato. Então, eu vou passar para vocês aqui. É... Então, uma coisa para ficar bem clara: os processos de mudança eles se dão basicamente por dois fatores, né? Que devem ser. É, 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 muito muito bem focados é, a emoção você trazer a emoção a pessoa só muda por dois aspectos ou por uma emoção muito forte ou pela repetição certo? e se você unir os dois maravilhoso certo? o processo fica muito mais poderoso É, a Erika está perguntando aqui, não consegui agora naturalmente nas câmeras é normal, é não conseguiu o que Erika? fazer o é, ter resultado com o exercício? Agir. Ah, ah, entendi, 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 entendi. Não consegui agir. É normal, claro que é normal. É super normal. É super normal, certo? Porque que é normal? Porque não faz parte do seu, do seu, do seu é, do seu mundo normalmente, entre nesse mundo, fique fazendo filmagem, se veja filmando, uma outra coisa, você falou uma coisa bem interessante com relação às câmeras, é, nossa, tomara que dê tempo de fazer um exercício, mas eu não posso deixar de falar isso, com relação de, de, de você estar à frente às câmeras, certo? Você tem que exercitar e mais do que exercitar, parar de se autoavaliar, lembra que eu falei, estou falando que o tempo de autoanálise, 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 essa não é a hora de você se avaliar, porque a gente sabe todos os defeitos, todos os vícios que a gente tem, no que está falando, no que está apresentando. Coisas que quem está assistindo a gente não está vendo, não. Quem está vendo é a gente. Então, se a gente ficar se avaliando as nossas filmagens, é bizarro. A gente só vai identificar todas as falhas que a gente tem que todo mundo tem. Né? Todos os grandes palestrantes têm várias falhazinhas, mas eles identificam. E não querem... Não, para que eles vão falar para o público? Né? Pouco importa. Né? Então... É claro que a gente vai, quando a gente estiver se assistindo, a gente vai ver várias, várias falhas. Eu pareço outra pessoa, falo sem energia, se não decorar. E exercício, exercício, repetição, repetição, repetição. A Edna falou, aprendi isso no com Fu. O Felipe tá falando, o cérebro tem um certo sentido... Que o alerta quando está sendo observado seja olhado ou filmado e isso tem um efeito no inconsciente exatamente e se você não está acostumado certo? se você não automatizou essa essa isso que você faz então seu inconsciente a sua mente a sua parte automatizada né vai estar tá identificando pô, tudo que é estranho pronto tudo que é estranho ao seu cérebro tudo que é novo certo? ele vai estranhar vai ser mais complicado certo? então a repetição é o que vai desconstruindo isso Beleza? Deixa eu ver aqui, então. Emoção mais repetição. Então, vamos lá ao exercício, pessoal. Porque daqui a pouco termina o nosso horário. Então, é, eu não vou fazer nada com vocês de indução, necessariamente. Beleza? É, porque é, vocês vão conseguir fazer. Não se preocupem. Olha só a, a, a autoridade, a persuasão. Mas brincadeira, vocês vão ver que é muito simples, pessoal. Eu só quero que vocês agora simplesmente fechem os olhos e só ouçam a minha voz. Simplesmente isso. E o que vocês vão precisar, estando de olhos fechados, é se imaginar, em tudo que eu falar agora, se imaginar como se estivesse sonhando. Como assim, como se estivesse sonhando? Sabe aquele sonho de que quando a gente está participando do sonho, a gente não está se questionando? Às vezes até é uma situação... É que não é do seu cotidiano, que você não faria né, né, na, sua, na sua vida real, mas que no sonho você faz, mas você nem se questiona. Você vai seguindo o sonho, sem questionar. Então, isso que eu queria de vocês agora. Vocês vão começar a ouvir a minha voz e tudo que eu falar para vocês, vocês imaginam como se estivesse dentro de um sonho, sem se questionar, só vivendo, sem aquele papo de ah, eu acho que não está acontecendo, eu acho que não está rolando. Não precisa disso, não precisa se questionar, apenas imagine. Eu não quero que você sinta, não vou falar que sinta, perceba, apenas imagine, certo? Como se você estivesse na, na, sem se questionar, beleza? E de olhos fechados, de olhos fechados e com a mão em cima das pernas, descanse a mão em cima das pernas, direcione a sua cabeça né? como se você estivesse olhando para a sua mão direita, mas de olhos fechados, como se seus olhos estivessem abertos. Como seria você vendo a sua, sua mão agora se tivesse de olhos abertos, ainda que de olhos fechados? Imagine você vendo a sua mão agora, com o máximo de riqueza de detalhes. Lembre como é a sua mão. E com essa lembrança, imagine que você está vendo ela agora, ainda que de olhos fechados. E olhando para essa mão, ainda que de olhos fechados comece a tomar consciência da sua respiração. Apenas perceba a sua respiração. E de olhos fechados, percebendo a sua respiração, volte o foco para a sua mão como se estivesse de olhos abertos e imagine a sua respiração sendo refletida na sua mão, como se a sua mão estivesse respirando junto com os seus pulmões. como se estivesse num sonho, você olhasse para sua mão e visse a sua mão respirando junto com o seu pulmão. E imagine como seria o seu corpo todo respirando, como se fosse seu pulmão, inflando e desinflando. Como seria essa sensação no seu corpo agora, o seu corpo inflando e desinflando, como aquele conforto do pulmão respirar e expirar. E não só o seu pulmão inspirando e expirando, e seu corpo todo inspirando, inflando e desinflando. E imagine agora que você vai fazer uma palestra. Vai fazer uma palestra. E que tem um monte de gente lá para fazer a sua palestra. Imagine que essa cena está acontecendo agora. Agora, nesse momento. Agora, nesse momento. E antes, volte para a respiração e para sua mão. E respire mais uma vez profundamente. E volta agora para as minhas palavras. Imagine como seria você indo dar uma palestra da melhor forma que na sua mente agora seria você falando em público. Você subindo e falando para as pessoas em público de uma forma como você nunca se imaginou. Imagine como se fosse em um sonho onde você não se questiona e aquilo está acontecendo. Imagine você subindo, começando a falar com as pessoas e vendo a facilidade, construa essa realidade. Você falando com as pessoas, o assunto que você achar melhor para você estar tá falando nesse momento que você criou para você agora. E no meio da palestra, você imagine se você tomando um copo d'água, só para lubrificar né a garganta, e nesse momento que você bebe o copo d'água, lembre do da sua de quanto você era tímida, do tempo que você perdeu com a sua timidez, e sinta aquela risadinha interna dentro de você, né? como se você estivesse rindo de toda a situação de como você era, e olhando para o pessoal e o pessoal sem nem imaginar né, do que está se passando ali dentro de você. E do nada, você imagine você mostrando esse sorriso sem querer na hora que você está bebendo esse copo d'água. E o pessoal que está assistindo você na palestra até percebe você dando nessa risada. Talvez alguém pergunte para você por que esse riso. E você diz, não, nada não, nada não. Simplesmente você lembrou do quanto você tinha vergonha e o quanto é diferente agora. E agora que você construiu essa cena para você, como você se sente internamente, o seu corpo se sente na frente dessas pessoas com essa nova realidade? Terminando a palestra, as pessoas vindo até você, lhe dando parabéns, apertando a sua mão, o um beijo nos olhos das pessoas e você com aquela risadinha interna dentro de você de quando você era tímida e vendo que bosta, que tempo que eu perdi, já podia ter feito isso há muito tempo, Traga isso para dentro de você, como se estivesse acontecendo agora essa realidade, sem se questionar, como um sonho. Se imagine agora toda essa imagem que você construiu de você mesma, como se você estivesse dentro de um cinema, um cinema só seu. Você sentado na poltrona que você escolheu e assistindo essa cena de você mesma dando a palestra para aquelas pessoas. E você, em terceira pessoa, está se vendo agora, dando a palestra da sua nova realidade, a realidade que você construiu para você, a sua autêntica realidade. Você assistindo, você dando a palestra, encerrando a palestra, as pessoas dando parabéns, e você assistindo do, de ali, da, da poltrona do cinema, vendo naquela tela, você mesma, como se fosse a filmagem daquela situação. E você, mais uma vez, dá aquela risada interna. Meu Deus, que tempo que eu perdi. Olha como é fácil. Só faltava eu ter segurança para fazer aquilo. Porque eu já tinha competência para aquilo. E agora, respire profundamente. Respire profundamente. E essa sensação que você buscou para você, imagine como se existisse uma alavanca dentro de você que pudesse aumentar ainda mais essa sensação. Crie agora, da forma que vier à sua mente, essa alavanca que você pode aumentar ainda mais essa sensação. Imagine você segurando nessa alavanca e aumentando e a sensação cada vez mais, de você mais seguro. Crie essa realidade sem se questionar. respire profundamente e a cada respiração, faça com que cada ar que entra em você, deixe isso mais claro para você, tanto no seu peito, onde guardam suas emoções, quanto na sua mente, que começa a abrir mais, funcionando a seu favor, de forma consciente. Diferente de toda aquela ideia da hipnose, de muita coisa de inconsciente, inconsciente, de inconsciente, não. Você está usando a sua mente consciente para fazer mudança. Você está fazendo tudo de forma consciente para mexer nessas partes automatizadas, nessas partes inconscientes. Sinta isso dentro de você. E para trazer isso para você em vários momentos de sua vida, essa sensação boa, você pode, mais uma vez, respirar profundamente e pressionar, escolher uma das duas mãos e pressionar o pulso esquerdo Oh, desculpa, o pulso ou esquerdo ou direito O punho esquerdo ou direito Pressionar, sentindo essa sensação Talvez ficando até mais forte E toda vez que você passar por essa situação De ter que falar em público Se por um acaso você ainda precisar Pressione fortemente esse punho E exercite você na situação Da forma que você quer ser Que essa é a forma que vai ser e para deixar mais claro ainda para vocês, para vocês entenderem que não tem mimimi, que não é uma palestra motivacional, não é um papo de autoajuda. É exercício. É exercício, é neuroplasticidade. Eu não estou aqui para convencer vocês com palavras. Eu não quero que minhas palavras convençam vocês. Eu quero que vocês exercitem e obtenham um resultados. E aos poucos, pode abrir os olhos, Me dá com aquela sensação de bem-estar dentro de cada um, sentindo os dedos dos pés, os dedos das mãos, respirando profundamente. Maravilha. Ó, a Érica está falando aqui, ó. Ó, o está falando aqui. Ó, se antes já era fácil, agora é detonar. É isso mesmo. E agora eu vou dar até um exemplo para você. Oh, a Erika está falando que meu coração acelera mais porque precisa ter energia, não por medo. Olhe, e não é o seu, é o de todo mundo. É o de todo mundo. Porque quando a gente está, a famosa crise de pânico, é o nosso corpo dando energia para gente, gente, né? dando uma carga maior de energia para a gente resolver um problema. Só que é um problema imaginário. Beleza? Então você fica com essa bomba de energia no corpo, e você não tem como dispersar essa energia porque você não está no reino animal você não tem como dispersar essa energia então acaba virando ansiedade esse tipo de coisa beleza então é autonome pessoal é se conhecer né se entender enquanto pessoa né eu falo o pessoal fala muito dessa coisa ah não pode ser egoísta não pode ser egoísta não pode ser egoísta mesmo não mas você tem que entender que se você não gostar de você primeiro não se entender como pessoa vai ser muito difícil você ser efetivo quando for ajudar outra pessoa, beleza? Vai meio que sempre tá batendo na trave, certo? Você não precisa ser uma pessoa 100%, não existe 100%, certo? O 100% é a busca, né? Para mim, a pessoa que é 100% é a pessoa que está sempre buscando, beleza? Ó, se eu não durmo, essa energia, eu durmo... <risos> A Ludmila está falando, cobre, sentir meu corpo inteiro, meu pulmão, pulsando em um só ritmo. Que maravilha isso! É, é, ilude você que já, que já permeia pela hipnose não verbal, por que, que eu estou falando de ritmo, de pulsação? Que a hipnose não verbal é exatamente isso. É você trabalhar com outros estímulos, né? que não só a parte de verbalizar, de, de, de falar para você, perceba isso, perceba aquilo. É como você começar a sentir Outros, são outros estímulos né? ao invés de estímulos verbais né? isso que é muito legal, que entra no ritmo e aí vem aquela história antiga que eu estou falando do hermetismo que eu comecei a estudar de como a gente pode mudar a nossa mente o hermetismo fala da lei do ritmo da lei da polaridade né? da, do, da lei do mentalismo então tudo isso aí está é tudo junto está tudo unido numa coisa só daí sim que eu falo sem ânimo nenhum quando está sem energia, pois é a Flávia está falando, Alex, você é mil. Muito obrigado, muito obrigado. Mil não, Alex, você é 10 mil. Ave Maria. Muito obrigado, Flávia. Samira Zugaib, Alex, você é demais. É meu exercício. Obrigado. Vocês veem que é um exercício simples, pessoal. Não tem, não tem nada demais. Se vocês quiserem fazer alguns exercícios mais aprofundados, deixa mais para frente. Né? Experimente as coisas mais simples. Né? As mudanças simples é que vai começar com const... A Melissa Tias, ela fala uma coisa muito interessante. É, se você chega com um problema... Vamos chamar esse problema é de mesa. Vamos chamar o problema de mesa, certo? Aqui tá a mesa, certo? Nessa mesa, o que alicerça essa mesa são desse dessa essa gama de problemas conceitais, tá, são vários probleminhas, né? E seriam os pés da mesa, né? E você querer destruir a mesa de vez, às vezes é muito complicado, né? Então você começa a mexer no pezinho da mesa, começa a corroer o pezinho da mesa, porque ela vai começar a desestruturar. E os outros problemas Começam a ruir por si só. Então, é, a neuroplasticidade acontece assim: melhor do que você querer fazer um apanhado todo na pessoa para resolver tudo dela e vai ficar muito mais complicado e mais frustrante. Começa a dar pinceladas de solução para a pessoa, pinceladas de recurso para a pessoa, para ela começar a sentir isso dentro dela. Só o episódio está avisando, só o episódio está avisando, não aparece com a entidade, só o episódio está avisando, é, E faltam 12 minutos, maravilha. Fernando dia falou: "Opa, minha Melicinha, lá vem ele com o papo de minha Melicinha. Eu não vou entrar nessa conversa aqui não, viu, Fernando? Para não dar treta na hora da minha palestra, pelo amor de Deus". Inclusive ela lançou um vídeo novo. Aí, ela lançou um vídeo novo. Beleza? Então, voltar, vou voltar a falar isso mais uma vez, pessoal. Autenticidade. O que você quer? Pare para ver o que você quer, ou o que você sempre quis e talvez você tenha esquecido, certo? Veja se tá faltando alguma coisa hoje em dia lá e resgate essa autenticidade dentro de você, beleza? Porque o meu problema maior, que eu senti, que eu vejo na, na maioria das pessoas, é só, você vai perdendo a autenticidade vai deixando-se levar pelo meio. E quando eu busquei a minha autenticidade, hoje eu moro no, no Vale do Capão, na Chapada de Amantina, um lugar que eu disse que quando eu, tinha 17, quando eu tinha 17 anos eu prometi de morar aqui acabou dando errado, porque eu saí da minha autenticidade, né? comecei a botar desculpa de, ah, não, eu casei, tive filho... Não, por isso que eu não fui para Chapada Diamantina. Quando, na verdade, se eu tivesse uma outra forma de pensar, eu diria, não, agora que eu vou para Chapada Diamantina, se é o lugar dos meus sonhos e agora eu tenho uma mulher e tenho uma filha, vou juntar tudo isso e ir para lá. Então você começa a arrumar motivos para você desconstruir, sair da sua autenticidade, né? O que seria um motivo para você vir? Você transforma no um motivo para você não vir. Então veja as suas escolhas. Se as suas escolhas estão baseadas na sua autenticidade ou se deixa a vida me levar, vida leva eu, beleza? Então é muito legal a gente entender isso, pessoal. Autenticidade. Eu vou falar essa palavra o tempo todo. Junto com autenticidade, subjetividade. Não ache que você vai começar a fazer o um exercício hoje e amanhã você vai mudar. Sendo que, dependendo de quem seja você, pode acontecer de você fazer um exercício hoje e amanhã você fazer, uou, wow, tudo mudou. É subjetivo. Não fique buscando parâmetros. A pior coisa na hipnose é você buscar parâmetros com outra pessoa. Porque se existe a subjetividade, você pode se frustrar muito. vendo daquela pessoa que em três dias está se sentindo muito bem com relação à ansiedade dela e você está uma semana, 15 dias fazendo as coisas e está sentindo uma coisa ainda muito lenta. Certo? Se você criar esses parâmetros, vai ser frustrante para você. Beleza? É... Um dia <risos> falando, entidade, sou hipnose. É, parece mesmo. Fernando falou, você é o cara, querido. Obrigado, Fernando. Você é um dos meus musos inspiradores. É, vou falar aqui rapidinho aqui da, da experiência que eu tive da, 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 da do Hipnó Bahia, cara que foi bem interessante com relação à minha timidez. Não sofria de timidez, vai sofrer uma prova de fogo nesse dia. Diretamente o terreiro mais próximo, a sua hipnose informa a todos, que em 20 minutos todos vão se divertir muito. É, vai ter o um hipnose. É com gelatina e com... É... Só eu não conhecer mais vocês Mudar é um processo. Você não chegou nesse ponto da noite para o dia. Não vai ser da noite para o dia. É... Mano, nunca havia ouvido suas explanações. Muito boa, gostei. Estou até conseguindo. Você, Kobex. Ih, mais um, meu Deus do céu. <risos> ah, que maravilha. Fico feliz pra caramba, cara. É... Onde vai ficar? Então, para o vai para ficar gravada. Pega... Então, estamos chegando ao fim, né? Faltam quantos minutos? Faltam oito minutos? Pessoal, alguma dúvida? É... Então, tem... Se vocês quiserem me seguir, saber um pouquinho mais de mim, tem o meu canal do YouTube Alex Cobres Terapias Práticas. seja bem legal, eu Tô fazendo uma série de vídeos tem muito vídeo de hipnose não verbal também, que é uma coisa que nem todo mundo conhece, mesmerismo, fascinação porque eu entrei no mundo da hipnose e acabei me apaixonando de, no contexto geral tanto da hipnose ericksoniana hipnose clássica é, a hipnose integrativa, que é esse conceito mais da, da Melissa Trias, mesmerismo fascinação, hipnose não verbal de jean Giancarlo Russa, eu uso tudo por que, que eu uso tudo? Porque eu, quanto mais ferramentas no meu cinto de utilidade vai ser melhor. Porque pouco importa é, é, o que eu acho que é melhor para o cliente. O que importa é o que o cliente vai... A resposta do cliente à a minha terapia. Então, se eu usar uma hipnose convencional, talvez não dê certo com o cliente, eu vou para a hipnose verbal verbal. Enfim, eu vou explorando. beleza tá Então, se vocês quiserem saber mais de mim no YouTube, Alex Cobres Terapias Práticas. Tem no meu Instagram também, que é Alex cobre Terapias Práticas. Temos também o nosso... aqui ó, é hipnose, auto hipnose, senso percepção, mindfulness. É, Análise de microexpressões são cursos básicos para você ver se você gosta mesmo daquilo e depois fazer um curso mais avançado. Mas é com entrega de conteúdo mesmo sendo básico, viu, pessoal? não é enrolação. Não. É, deixa eu ver aqui. Ah, entendi. É bom. Uhum. Existe um, um fã-clube feminino das que já foram alunas do COBES, mas, mas já virou unissex. É, ah, é claro. Recomendo seguir o Alex. Eu também recomendo seguir o Alex. É, opa, já sigo há um tempo Muito obrigado, grata pela entrega de conteúdo Eu que agradeço a todos vocês Pessoal, estão meio que chegando na reta final né? Se vocês tiverem alguma dúvida Podem perguntar, fiquem à vontade Se quiserem depois me procurar no privado eu, tô, eu gosto de falar, vocês já perceberam Eu gosto de falar pra caramba, né? Afinal de contas, eu era tímido Eu tenho que, toda aquela timidez que tinha lá do passado Tem que sair tudo agora Então, tem um bocado de coisa passada aí pra falar Então, me aturem Vocês vão ter agora que me engolir <risos> Beleza? Então, sobre o Hipnó-Bahia, né? o que aconteceu no Hipnó-Bahia. Eu já não tinha mais essa timidez, só que eu fui palestrar depois de seis horas de uma palestra do Giancarlo Russo. né? Foi o cara que trouxe a hipnose não verbal para o Brasil. Né? E o meu mestre da hipnose não verbal. Então, depois de seis horas de palestra dele, tinha duas horas de workshop meu. E ali foi a verdadeira prova de fogo com relação à minha timidez. E, pessoal, é, deu um friozinho na barriga, mas foi espetacular. Para quem estava lá, eu falo assim... É, sem modéstia, agora, assim, porque eu, eu, eu gostei muito, né? Porque eu, eu, foi uma superação. Eu estava um pouco nervoso e foi muito legal. No fim, o Giancarlo Russo ficou me ajudando, né? Foi meu monitor no meu workshop, das práticas. Então, tudo fluiu maravilhoso. Tinha muitos hipnoterapeutas já, pessoas formadas no workshop. E foi maravilhoso o workshop. Todo mundo gostou. É, ensinei ensinei algumas coisas de hipnosão verbal nessas duas horas do workshop. Então, fiquei muito feliz com toda essa mudança que eu tive. E como várias pessoas podem mudar se elas quiserem. Então qualquer coisa, podem me procurar. Não só a mim, né? Eu, apesar de eu ser exemplo dessa mudança, mas todo, todo hipnoterapeuta é, competente também sabe fazer essa terapia de mudança de forma com a maestria grandissíssima. Inclusive tem vários aqui que sabem fazer isso muito bem. Beleza? Não vou nem citar nomes aqui, que é tanto nome. Ludmilla falou, foi incrível, o workshop ficou pra história, foi foi mesmo, foi muito legal. Foi muito legal. Neide também tava, eu tenho um bocado de gente que tava lá no workshop, tem um bocado de gente que estava no workshop. Pois é, ali foi uma prova de fogo pra mim, pra quem não sabe, né? Porque, cara, depois do Giancarlo Russo, eu tenho que palestrar e foi maravilhoso. Pessoal, muito obrigado, né? Faltam três minutos, então eu vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem esses três minutinhos finais aí. Mas, basicamente, é isso. Muito obrigado a todos. Me sigam no YouTube, que eu estou precisando de inscritos para fazer vídeos pelo celular. Beleza? E é isso, pessoal. Estou por aqui. Eu acho que podemos já encerrar, né? Te vi em 2018, depois em 2019. Admirável. O céu não é limite. Aí, ó. A Lu e me viu. As pessoas que me conhecem, o um antes e o um depois, o Alex Cobbs que sabem exatamente do que eu estou falando. Beleza? É, isso é, não tem a prova maior do que as pessoas que eu ficar falando aqui, as minhas mudanças todas. Né? Principalmente quem me conheceu lá atrás mesmo, né? que sabe o quanto eu mudei. Pessoal, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Continuem agora. Faltam dois minutos. O Rodrigo está falando. muito Rodrigo é outra pessoa maravilhosa aí também. É... Então, faltam dois minutos para terminar. Um abraço. Como eu falo para todo mundo, né? paz mental a todos. Beleza? É... Paz mental a todos. Autoanálise. Né? Se encontrem na sua autenticidade cada um de vocês. Vocês vão ver que isso é maravilhoso. É um divisor de água na vida quando você dá aquela pincelada na sua autenticidade. Beleza? Até mais, pessoal. Obrigado a todos. Eu não sei se sou eu que encerro essa bagaça aqui, ou se são vocês mesmos que dão um clique. Mas, enquanto isso, eu vou dando um tchauzinho para vocês aqui e agradecendo a todos. Beleza?